0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到《事实胜于雄辩》，我是比尔熊，我是老熊精。老熊精停更很多周，哎<笑>、
1: 欸，对啊，对啊，因为我们最近真的，一方面是太忙啦，这个是大家都听腻的借口；二方面事实上是就是、呃、我的伙伴他最近有一些别的规划，所以我很难找到他。所以啊、呃，这边给跟大家预告一下好了，古今中外到最近的话，可能啦。呃，会变成老雄鸡一个人先讲、哦，会变成我要一个人先顶着先对。好
0: ，不是我去取代这个节目
1: ，欸、也可以哦、喔。<笑><笑>我没，我没意见到、喔，<笑>可以哦、喔。哎呦、喔
0: ，好，那我们自己也停更蛮久，所以我们今天复更的时候就要来一个重磅的问题。今天又是我的主场
1: ，嗯、哎呀，好糟糕，你的主场让我都知道是什么了
0: 。对哦、喔，所以我今天帮你找了一个帮手。哎、欸，对哦、喔，来，我们来欢迎今天来宾。
2: 呃、大家好，我是橘猫。呃，然后我自己是有做一个橘猫的社会学，然后目前也是。停更的状态，停更很久了。哎<笑>、欸，你还
0: 没有开始开始吧？哎、欸
2: ，我我我写了大概四五节草稿，但是就一直一直在改，在改，对吧、啊？就可能改到一个没有尽头这样。他
1: 刚才是一
0: 个完美主义者。
1: 对对对，我跟大家报告一下，橘猫是我们的一个 Podcaster 友号，然后他很有趣，他最有趣的地方在哪里呢？就是他在任何一个你想象得到的 Podcast e 的节目，然后提出话题的时候，他话都很多。然后他等到我们讲到说，哎、欸，那你自己嘞？你那么多那么多意见，然后那么多喜欢。跟我们聊的，那你应该很能讲啊，你自己的嘞。他每次永远都是说。我还要再准备，我還要再准备对对对，然后我们就不断地去推坑，他说不要想了，先录，先录，先录，然后这样，他就是一直各种各样的紧张，紧张，太紧张，所以我跟别的兄弟就把他抓来，就告诉他说录。对对对,对
0: ，反正老高都会一填坑嘛，所以今天节目是做不完整的啦。了<笑>，就是尽量录就对了，我觉得。对对对对对,对,对，人家说 p a k 怎么做啊，就录音机按下去啊，对啊就可以了，然后这是对不用想那么多，然后没
1: 按的话就再按一次啊，<笑>是就是这样啊，不能。<笑>
0: 好，那我们今天来聊什么？今天来聊一件事情，就是义务教育中的“绩优教育”。哇
1: ，这个是刚好是老雄精人生的正反面啊！正反面什么意思？就是我一直都是义务教育中的垃圾教育，我、哦、<笑>就是放牛班一路放大的这样。
0: 哦，那那那现在长得还是头好重重、啊，壮
1: 壮啊？对啊，对啊，对啊，就是其实呃，教育这回事，我觉得，尤其是精英教育或放牛教育，那个会有这种定义上的差别。那都只有
0: 在你还是学生的时候
1: ，嗯，你不是学生的时候，你就知道这个这、嗯、根本就是
2: 啊无所谓的事情啦，完全不用在乎它
0: 。诶、欸，那橘猫你的背景呢？
2: 嗯、呃，我自己其实是就是从小就是，如果如果按照老雄经的分类标准，我可能就是一路国立的那个。自自由版，然后一直到大学这样。那其实刚刚这样子讲，我有想到一个问题，就是你们觉得说，那对于精英教育，或者说你们心目中的精英，或是自由好了，它应该是一个怎样的标准
0: ？哦、嗯好，好，我觉得这是一个需要先定义的问题
1: 。好好好，我跟你讲，我我刚好我是一个最能够从怎么讲。呃，他者眼光来看待这件事情的，因为老牛筋从小就几乎都是待在呃最好的情况，也只有待在普通班。那大多数的情况都被丢在放牛班，就是后段班，就是比较不被重视学业成绩的那一群。所以在我们这种跟资优几乎绝缘的学生眼中看起来，我们怎么看待资优班？怎么样的定义是我们认定的资优班？基本上呢，有一个最简单的方法，就是老师会拿来比较的，<笑>就是。我讲，只要有呃上过，就是应该说呃有上过老这种放牛班老师的课的的老师啊，他们通常都会讲出一句话，就、嗯、哦，你们跟那个几班几班比，真的差太多了，你们知道吗？所以对我们来讲、嗯，对我们这些放牛班的孩子来讲，我们最能够呃想象得到自优班的印象的，除了我们看到的跟我们感受到，但那个其实都很少，因为我们的学校，因为通常通常把我们放在离很远的地方，因为怕受到不良影响、嗯。那但是我们都最多的是从老师口中听到，那最常听到的是什么？第一个就是他们分数才不会你们那么低，然后第二个是呃，他们就是教出来的，不管是报告也好，作业也好，或是平中平时考的成绩或怎么样，哦，他们会很积极的去自己找答案，然后还有就是呃，他们上课不用老师操这么多心，这样，所以我们最常听到就是三句话。所以，对我们这种放牛班孩子，我们最常对资优班的想象，哈，就是这是一群，就是好像他们可以跟老师平起平坐，可以跟老师叫板的这
2: 种人，这样，這是就是就是资优班想象。我补一句，其实还有一个就是。为什么、呃？为什么隔壁班相对你们而言这么安静？就隔壁班如果是资优班的话，啊、對對對對對超<笑>超常讲这句话，就为什么为什么隔壁资优班这么安静，你们这么吵？有有有有有有有,有，仿安静变成了一个，有有有有有有也是一个资优班的标签或者标准。有,有有有有有，这句话也很常被讲。对、哦
0: ，年代已经这么久远了，然后还是有这样子就对了。我想说，我们跟橘猫是有一定的年龄差
1: 。对，我们跟橘猫应该差十二以上有，<笑>可是，只是
0: 它真的还是有真的。我們我们从我那个
1: 年代开始就会有这一句，就是你们可不可以学一下人家稍微安静一点这样？有有
2: 都有所以资
0: 优班在我们的眼中应就是一个被模范的标准。
2: 对对对对对，可以这么说吧？对对对,對，好。有点像，就像是被。怎么讲模板化了？就是好像他们行诉中的那个样子，资优班就是要有那些老师的期待标准，然后被赋予了这样的任务、嗯，然后要这样一路往前
0: 。可是这个就有一个问题，那资优班是如何形成？我我所谓是说，这些成员是如何从这些我们大家都是教教入学嘛？你年纪到了，你就是要去念书嘛？那他如何把你归类在这个资优班呢？我们放牛班的学生离
1: 这个很远，所以我们也只能道听途说，或是偶一偶尔有一两个自由班的怪咖喜欢跟我们交陪的时候，我们有时候也会问。那他们给我们的答复，我记得当时我那个年代啦，这是大概呃九零年代那个时候的苗栗这样，他们的答复大部分也都很随便，就是说哦没有就成绩很好啊，哦没有就是老师去问家长说就是啊你孩子什么什么成绩非常优秀，你要不要让他进自优班？就是好像就是这样，我们那时候知道就是这样啦、啊。
2: 那那我自己的经验，其实说起来我会觉得有点荒谬，因、嗯、它是等于是说有一有一场考试，是你在入学之前，你可以你可以去考，然后考完之后，他会按照你的那个成绩来分分高低，如果比较高的话就进优进资优班，如果比较低的话就进普通班、嗯。但问题来了，那场考试你可以选择自己不参加。但如果不参加的话，你就是去自修去普通班、嗯。所以像有一些人，他可能像我在的那个社区高中，他的自由班其实。有一些人是高二才进去那个资优班、哦，就是他他高一入学之前啊，老子就不想考啊，他就不想去考嘛啊。等到考完之后，第一第一年结束之后，他们还会再进行一次那个资优班资优班那个性质清洗，知道吗？素质不够，素、uh、质 -huh. 不够、oh、高的就被就被清理出去了。他讲到高
1: 二高三他才停下来，嗯、他还会清洗，我从来不知道这个事情。他是会就是比如说你是
0: 啊，在自由班里面，然后你班的位置就是五六十个人，你多了就是。哦坐不下啦，了、oh,。有
2: 些人高一就是看起来很行啊，可能有人高一进去就开始水土不服<笑>啊，然后高一结束他就被洗掉了
1: 。他他,他
0: 会被强制 kick out， 只是就被踢出去對對對對,对对对对啊，
1: 这么残忍啊！我第一次知道哎
0: 、欸。那我的经验加上我自己本身啊，对我是在国中这个阶段有入选进呃自由班，自由班，嗯、对。那我们的状态也就是，其实我们大概是国二才开始。那国一达就是正常的，就是念书嘛、哦。那你的月考、段考、什么期末考弄完，他已经就会全全校。我们那个很那时候就很流行全校排名或者全班排名那种之类的。那你只要是班上的前三，或者全校的前多少，基本上你就会被强制搬到那个地方去。是强制的，强制啊！因为这么说好，那那时候其实我们就是有分两个政策。那时候刚好就是在我印象中，就是自优班开始被抨击的时候，所以他们就做了一个变体，叫做数理自优哦，也就是说，我们就是上国英数的时候是强制聚集了然后让就是学校认为比较会教的老师来教这群学生哦，对，所以我们在我们我们就是平常可能就是上什么体育课、美术课之后，跟其他一般的。常态分班的同学在一起、嗯，可是如果今天上的是神学的科目的时候，就会被并在一起。哦，还有这种操作？对对对，所以我们上课是跟大学一样跑来跑去。哇哦
2: ，很酷！像我，我现在，我我那个时候的做法就相对，呃，有大家来讲说比较隐晦一点、哦，就是我们不会，我们不会明面上讲说，可能是我们是数理或者是人文自由班，可是就是每一个年级的，比如像像我在的。那个学校，他可能就是用四跟八来、嗯、来来替代，只说这个班级、哦。那他们有什么优惠待遇呢？包含企业参访都会去那边，都是只有属于那两个班才会去。嗯、那或者是说，其他老师他们自己会有课后的辅导，甚至于说他们自己的讲义，又或者是我讲一个比较荒谬的事情哈，就有的时候会有一些其他。考试的题目啊，其实是对你想的没有错，就是基本上老师的讲义就依扩于那个断考的题目，哎、欸，这,這所以所以反而会流通过去，你知道吗？就是我们会有一个奇妙流通，就是从从资优班流通到其他班里面，然后跟我们说，哎、欸，我们老师讲这个讲义是这样这样讲這樣，然后他大概会怎么考这样？哎，
1: 考这可以卖哎、欸，黑市哎、欸，
0: <笑>对，这就让我。我们发现其实很很很大的一个点，就是说我们认知的所谓这个“资优班”，就是“资优”这个定义，最后变成是学科成绩优异哦。也就是说，你只要是学科成绩优异，你就等于资优。那我们来讨论这件事情好，好。三呃，在场的两位，包含我，你们认同这件事情吗？就是学科优异等于资优吗
1: ？我在你们各自的自由定义里面。我虽然从小到大都跟自由绝缘啦，但是我完全不接受、欸。哎，我觉得这个定义真的离我自己的本身经验很遥远。因为老雄君有一个很特殊的人生经验是这样。就是我虽然嗯读书上或者说在成绩上一直都不会是那种最顶尖优秀的，因为你知道，导盲军从国中开始，数理就是完全放弃，就是就是交白卷，就是完全放弃的状态。所以我的总排名啊、校排名啊、班排名啊都不可能太高，因为我就被那几个拉低嘛。但我的文科所有只要是跟文科文字相关的部分，我都是吊打他们，都可以把他们压碾压过去这样。所以呃，有一些。就是当时我认识的，我在义务教育的求学过程中的一些资优的同学，他们呃，虽然在数理上都不会鸟我啦，可是他们在一些文科的问题上，他们反而会过来跟我聊，或者说跟我找找找一些对话或干嘛，这是一个。所以我觉得，你如果单纯要用学习成绩来讲的话，他会有一个盲点，就是说，你如果是要学习成绩来讲，他就一定是一个。怎么讲？用总平均来算嘛，或者说这是一个就是所有在学校相关的科目都要有才会算。嗯、哼那可是问题是，就是每个人都有偏科啊。那另外一个我的人生经验，一个很重要的点是说，呃，老同学有一个很好玩的特色，就是说我虽然在学校是放牛班，但是如果学校有什么，比如说要演讲啦，或者说作文啦，或是一些这种文科类的比赛的时候，我都是第一个被征召的，因为我拿牌率很高。嗯然后呃，有时候会经过一些校内初选，然后就会发生一件事情，就是些资优班的学生准备的要死要活去讲一个英文机器人讲，然后我根本没准备，然后当天突然被叫过去，我都讲完以后就把吊打，然后他们就会一开始很挫折，但他后面就会记得你，他就会跑来跟你聊啊或干嘛、嗯、或什么的这样，所以我觉得如果你单纯的要以就是治愈成绩或者说总成绩来讲的话，这个跟我的经验差太远了，我觉得好像怪怪的
2: 。嗯、那橘猫呢？嗯，我觉得我自己的经验更特别一点，因为我刚刚从那个老雄精讲的话里面，我想到另外一件事情，就是我们讲的精英或者说资优教育好了，好像是要培养出一个学科平均的人类，嗯、可是其实事实上大家基本上都是偏科的，没错。像我自己就是属于那种典型，也是偏偏文科的，只是我把自己强行拉到说五科都差不多。嗯、那像我自己。哦还会观察到另外一现象，就是高像我自己是高一是读数理，那我高二、高三之后就转人文，然后就会意识到另外一的现象，在有些老师的心中，所谓的人文资优班，它不是资优班啊，对对对对对对对，数理资优班才是真正
0: 的资优班<笑>，对对
2: 对对对，这个这个我觉得
0: ，哎，这个很有趣，我们大家可以讨论一下，好。那我的立场呢，就是我又刚好跟两位就很不一样，我就是所谓人家讲的不是偏科生哦，我是全科生哇哦，所以我之所以可以入职优，是因为我每一科都在平均之上哦，但我没有特别好的，也没有特别烂哦，也就是说，所以其实我在选填志愿对我来讲是一件很困难的事情，就是如果你要我分分我要志愿，只有我自己想要，但我没有办法依我的成绩去分。因为都很，因为我每一科都能考哦。对，就是我每一科考，例如说，我可能每科都可以考到八十五。嗯嗯就是在在自由的体系里面的话，哦、嗯。但是我们班就会很多很很多同学像老彭这样，就是我历史地理考一百，然后数学考三十
1: ，我的大概是这样。啊，有
0: 人就是数学考一百，然后历史考二十、嗯，啊，大概会是这种。我觉得是大部分是这样。嗯、可是我想讲的是说，呃，大家不知道还有没有一种状况，就是有一些同学很厉害。他很会考试，嗯，但他不见得聪明，就是不是我们说的那个真正的叫做 I Q 很好的智力很好的那种，就是他很会考试，我不知道你们有没有遇过这种，可是他却在自由版里面。
2: 可能我的基础实力只有差不多六十分、嗯，但是我可以用一些考试技巧，把它混水摸鱼混，混到八九十的那种程度。那像老雄心刚刚讲的那种，好像是他可能本来直没有到那边，然后他就要一直拼命的加工。但是我、嗯，但是我好像是变成说，哎，我会。在一个明明知道可能自己量不到那边的时候，透过比如说反过来去猜测说，可能出题老师希望出的样子是什么，嗯、去揣摩出题老师的方式去答题、嗯，对，就可以得到一个不错成绩。对，我想到一个有趣的案例，就是。呃，像我之前考那个学测的时候，那那个我们的数学老师就很唱秋，因为我自己有感觉到，我对于数学来讲，我真的就是属于那种知知识普通，是靠一直努力练才练上来的。那、哦、我们数学老师他同时教了数理资优班跟人文资优班，他有一次就在我们班上很唱秋讲说啊，之后要考学测，我看你们你们你们班上要是有人有十五级分，然后我们班上要是十十五积分的人比你少。呃、我就请你们全班吃牛排。然后等到那个学测成绩出来，刚<笑>好那一年数学学测的题目超级简单， oh. 可是数理资优班没有一个人考十五几分，大家都粗心错一题，<笑>就是只要错一题、oh. 就没有十五几分的那一届。对，然后我就是那个，因为考很简单，就是基本上比细心而已嘛，所以我就拿十五积分。然后我们就全班<笑>全班去问那个数学老师说：“哎，老师，那个牛排呢？”然后老师就说：“啊，今天那么简单，你那你那个谁就是赛道而已嘛，那个谁就是橘猫我。<笑>对
0: <吧>”对啊，对啊，对。所以呃，我觉得刚才橘猫讲的那个前半段就是我在讲，就是很多人懂得叫考试技巧、oh, 这件事情， oh, oh, oh. 的确有些人他很聪明，甚至有一些人是他短期记忆力很强哦， oh. 他可以靠死记。哦不不要这样，好像有缘污蔑别人。不是，就是他可以靠短期的记忆，赶快融会贯通，念很多东西，嗯、然后让他考试可以就是马上应付这个考试。可是你知道，当我在职优班，我遇到一些状况，就是很多很会优秀念书的同学、
1: 嗯，你
0: 事实上在跟他讨论更深下去延伸的东西，他是不会的。比比什么叫更深的延、哦、这么说好了，哎、嗯，说、欸、因为我离那个就是义务教育有点远啊，我举大学例子好了，嗯啊，我的大学也就是一个不太爱念书的，我都在玩。那我们班的第一名，因为我是念财经的，我们班的第一名在毕业之后，哦、嗯，曾经问我投资报酬率怎么算？哇，这个代在我们财经里面它是个非常基本的东西。对啊，对啊。那你知道他怎么问我投资报酬率怎么算吗？原因是，我们以前就是会会有出题嘛，所以他会算。可是这次的是因为有人要卖他要卖他保险。自己财经系的，然后被卖保险合理啦，反正同学出去都是做这件事情。然后他就跟他讲说：“哎，你这个投资保投资型保单啊，可以多少的报酬率什么什么之类的。”然后他就跟我讲说：“啊，那你这样子一个月真的给你赚也才就是好像才100块还200块。”我说、啊：“那你投资就是你你的投资金额这么低，对，但是你的你有十趴报酬率哎。”然后他就讲说：“报酬率怎么算？”他就这样问我的报酬率是怎么算？我说10 ：“十趴报酬率很高了。”我说：“很高。”他就会觉得可是才100块。就他不会去理解那件事情，你知道吗？你就会知道说，有一些人的确他是会念书的，会考试的，嗯，但是他不会理解他在学什么。哦、那我等意思说，如果这些人是自优班出来的，你觉得那是合理的吗？我个人就会觉得这是不合理的。哦，对，所以我我会呃很 confuse 这件事情，就是我认为我想象中的精英教育或者是自优班不应该是用学科这件事情去直接衡量。嗯哼哼，对，就就是做他的筛选机制啊。那我们其实今天呢、啊，会来聊这件事情。我们在一个群组里面，嗯、有人对于这个呃自优教育，它有一点点感冒。嗯，那我觉得它感冒的点在于，就是说大部分的所谓的自优班，是整个学校融，就是注入很多资源在这个这个小班级里面，嗯、那这些人掌握到很多的呃资源、嗯。那老熊君，你看，你有觉得自优班的学生掌握很多资源吗？我们因为。
1: 是怎么讲放牛班的关系，所以我们就这种事对我们来讲天高皇帝远的、啊，我们也不是很 care。但我们<笑>我们就算真的不 care，、啊、就是你吃不到嘛，你又享受不到或嘛不是
0: 你你有想要被享受吗？没有哎、欸，说真的，
1: 对啊，对，就是我们放牛班的孩子，我们那个年代啦，然后我们苗栗那边的放牛班的孩子，基本上还蛮认分的，就我们就觉得说，哦、我们能毕业就好，其他的也不管他，这样真的干我什么事？这样对啊，所以就是呃还好，我们不会很很很很,很好奇或干嘛什么的，所以。我们也只是从旁边看，但的确，呃，我印象比较深刻的是一次，就是呃，那个时候我们开始要考大学的时候，我那时候开始有学车，我记得我是学车的第二还是第三届，反正是很早。然后呃，就很多人就是很多老师就会就是把很多的力气去注入在那些资优班的学生，去帮助他们推甄啊、申请啊或干嘛。那对我们这种放牛班的学生就是。那力气嘻嘻，后就是反正你就学校你自己想办法这样。嗯哼，结果没有想到，就是呃，我是我们那个时候学校就是第一个推甄上大学的
0: 。嗯哼，对
1: 。然后就我推上了以后，然后就学校老师就说啊，那你推上了，你赶快把你的经验跟一些东西去分享。然后就我就莫名其妙的被叫去自由班啊，或是各个比较重点升学班级去教他们怎么做申请，怎么做推荐，然后怎么面试，这样怎么跟老师对答。然后那个时候我才发现说哇，原来你们有那么多东西可以准备哦，然后你们有那么多老师在帮你们哦，这样。Oh, uh -huh. 然后还有就是另外一个，是你刚刚讲到，就是我觉得也第一次发现说哇，原来你们这么不会讲话，是、oh. <笑>连跟老师。那
0: 你有觉得就是他们掌握这些资源，你有心理不平衡吗？我那时候没有哎、欸，哦、oh.
1: ，我那时候只觉得说说，我那时候真我心里面只觉得说哈哈，你们这些笨蛋，然后还要考职考，好可怜哦，呵呵呵，这样我就没有
0: 想那么多。那举猫，你有享受被关爱的感觉吗
2: ？呃，我觉得反而比较像是说，它会形成一个场域嘛，在这个场域里面，好像，呃，老师就是会给你比较高的 focus。嗯没错。我觉得比较奇妙的一个点是说，并不只仅仅是老师在关注你们，而是包含了。可能普通班的人，他们也会看你们。然后最奇妙的是,是一个午休的时间，因为就像我说，我那个班其实是我高二才进去，那其实会有一些高一的人被 kick out 嘛，嗯，他们午休的时间会进来，跟高一本来的班级的、嗯、高一资优班的同学,同学、嗯，对，可能一起吃饭，但是可能午休结束结束了，他就又得回去他们的班级、嗯，然后就在上课的时候，我就会听到。隔壁班的那个老师可能是教我们历史的，就是说、呃、你们怎么这么吵？能不能像隔壁的自由班一样的安静<笑>、哦？那个时候，我的后来那个同学，就是高一 b e 高的同学，就跟我说，他其实那个时候会觉得心里是有一点失落的
0: 。哦、对，因、呃、为我我大概可以讲，因为我也不是在台北市的学校，然后那时候在我们在那时候那时候还叫台北县哦，然后讲我们的去学区其实不是太好，那时候我们就会感受到就是。我觉得那种被关爱就是这样，就是学校会把所有他认为最好的老师调到这个班级。Oh. 那你知道，在我们那个年代是体罚年代，嗯、uh. 欸，就是什么叫做一分一下的那种年代，就对了、uh. 你只要那一次没考你把你被打死那种状态。所以呢，我原本没有在讲这个，就是作弊这件事情，其实在我们那里显而易，就是很常，哦，很常出现。而且那个作弊不是个人作弊，我们要作弊就是全班一起弄。哦，是哦，就是因为大家都不想被打，是想被打哦。等于说，小老师联合班长告大家，告诉大家如何考试，这种事情真的是很常发生。好，当然那个，我觉得下次我们再讲作弊，再来聊。那我想讲的是说，你看哦、喔，就是在我们那时候被体罚，我们就很羡慕那种普通班的学生，嗯,嗯根本不会被打。对，放牛班真不会被打，放牛班从来不会被分。我們会觉得为什么我们考试要被打，<笑>然后我们名考很高了还要被打，然后我们考试又考这么多，每天早上起来就是考试。中午又考一次、哦，然后放学又考一次，一天考三个。
2: 哇哦，这个反而是我我缺席的经验，就是被被你说少一分就要被打。我
0: 们那时候，例如说老师可能标准是八十分，嗯，那你这次考试你只要没打过八十，发考卷看你七十九打一下。
1: 对对对,對，六十八
0: 就打十二下我我、就是。我
1: 们那个年代真的有，我我们那个年代真的这个我这个这个我印象很深刻，因为这是我们有时候会我们那种乡下的学校，就是也加上苗栗嘛，这是苗栗国，它这个比较奇怪的地方，所以就是呃。我们真的看过，就是有自由班的学生呐、啊，他是从教室里面被打跑出来的哦。对啊，逃出来这样哭叫这样，然后这样被一路追着打这样。然后我们那时候我们放牛班的孩子看到只觉得说，哎，哪里闹事了？打架打架是不是？打架说拉我一下拉一下这样。我们本来
0: 觉得看、哎，呦，老师追学生打呀、欸，然后就觉哎，这边要出力。嗯嗯、呃，不知道没看到，这是是何去？你就说你就知道，就说我们在那个那个年代那样子的考试环境下，其实就是你就会觉得说。为什么我们要？我们明明就是比较假设啊，就是我们刚才讲的被宠爱的学生，可是我们却要被这样子严格的<笑><笑>对。不过有我我这样讲说，有一些好处，欸、的确有一些好处。就像如果像我们像我也是有很多像老熊金这样的同学，那我们就会玩在一起，我们就干一些就是鸟事<笑>哦，不要讲坏事，干一些鸟事，然后去弄谁啊，然后弄老师的车子啊什么<笑>啊，反正我们都鸟事都转做。但是被抓到的时候会这样？如果我在那个里面，嗯。我都会没事，
1: 我们都会出来谈，没错。
0: 不是他会出来的，不是他会出来谈，而是教官就会跟你讲说，没你的事，你回去。哦，是哦，嗯，就是不是，不是不用你们谈，教官直接忽略我在那个里面。哦，就例如说，假设我们一群人在所抽，是我抽烟，啊，教官来查了，全部带回去牢处，然后就会说你在这里干嘛？上厕所吗？那你回去。
2: 哦、oh. ，我我我总结一下，就是比如说他，比比如说是两两个放牛班跟一个自由班好了，他就会刚刚跟放牛班讲说，你们两个去那边罚站啊，自由生。下次不要再
0: 这样了。对对对，啊、大概类似这个类似的感觉、哦哦，所以这个也是因是自由班的好处，就是我说会被关注资源，但那个资源就是很像是一个粥。我们我们那时候都会主动出来谈呢、欸，我们那时候有也
1: 也有一些比较怪咖的自由班会来跟我们玩或干嘛，那我们也会带他们做一些好了，那就不是鸟事，那真的是坏事那我们帮大家做坏事的时候，然后他有时候就会突然。鸟一下会怕，嗯，然后我们就会很不屑。跟他讲，说的是啊，不给他上了，怕这种怕怕什么东西来,来,来，我们帮你弹这样什么的。然后每次出事，我们也真的都帮他弹。就是不用他讲，也不用怎么样，就是我们就直接就把他排掉，然后就会说就是啊，就我们啊这样，不爽啊这样这,样这,样这样
0: 所以事实上，我们一开始在讲的就是这些只有班的学员，其实就是被。学校教育规范更更严谨的一些学生，他会更要求他在这个制度框架跟他他预期的发展下面去。可是啊，这件事情就又很奇怪的是，呃，那一天顺他的他他的逻辑就是说，学校灌注这么多资源嘛，虽然刚才大家大家几个感慨好像没有真的很<笑>很很,很多对。那我等于说，他他认为就是我们享受到这么多资源了，可是我们成长到后来并没有真正的回馈到他认为的社会。那两位怎么看？
1: 我自己在后来，因为我从小就一直由班太远了。可是我后来，嗯、呃，到大学、到研究所以后，然后比较比较多去看了一些东西以后，然后就发现说一件很有趣的事情，就是，呃，你说回馈社会，但我们先不要想它定义要怎么样，这有点复杂。但我会觉得有一件很有趣的事情是說，说我后来。认知到了很多，在过去哈被视为天才或被视为是很有能力的人，嗯哼，他们都是很快速的就被学校这个机构认证。就是你看，有很多启蒙时代的人，十九岁拿到博士学位，二十一岁拿到博士学位这样。但那个时候拿学位的方法跟现在拿学位的方法天差地远了、嗯。但是当时我看到，就是我心里面有一个疑惑，就是说那个时代的人都是尽快的把一个他们认定为已经足够优秀的人推到社会去实战。所以他会有机会可以贡献，嗯。可是现在的这个这些自幼的孩子，就是我从小到大所认识到这些自幼孩子，我觉得他们好像反而都没有机会做这件事情。他们被学校或被这种智力机构认定为你优秀以后，然后接下来就被集中在一起，然后被我们都觉得是有点像是然后被送到五十一区去，然后就做了一些奇怪的实验，这样的脑袋里面包知道植入了什么晶片，这样就觉得他们被认定优秀之后，他们就进入到了一个奇怪的空间。然后这奇怪空间对他们做了一些奇怪的事情，以后就没有以后了，就没有然后了。嗯，所以那时候其实顺在讲这个东西的时候，我第一个想到就是说，不是啊，那他从来就没有被要求过，或者说他进入那个奇怪空间以后，他被做了什么，或是他为什么要被这样子做
2: ，就没有人跟他们说啊，他们要怎么发挥他们自己这样。就其实你让我想到一个词，就是所谓习得的无能，就是他们他们随着呃进进入到那个场域里面，大家塞给他越来越多的知识。但是他随着掌握的越来越多知识，他其实反而是跟外面的世界来讲是更加疏离的也好，或者是更加的陌生，所以才会像你说的那个，你那个同学可能连投资报酬率他都觉得啊，这这个这高、個、怎么算？嗯，这是很有可能的，因为我会觉得说，呃，反而是像老熊精，或者是真的在呃生活里面有去。做做什么事情的人，他反而是会在里面去汲取说，呃，行动跟知识之间的之间的对话。可是其实，呃，如果是一般资优班的那个时候教育，可是基本上都是说，我们给你塞给你一堆知识的杂讯或是乐色，然后要你一口脑一股脑的全部。记起来、嗯，然后上考场去，没、嗯、错。他、嗯啊、背完之后啊，就忘掉。对，那对，那所以那这样这一坨东西到了大学有任何意义可言吗？除了占用了你高中三年的时光以外，嗯，呵呵
0: 对，都蛮认同的啦。那我我我想要就是补充一个，就是呃，刚才橘猫讲，就是等于说我们被塞满这些知识嘛，但这些知识里面并没有教我们，或是并没有一个老师站出来说。你们享受这些资源，你们学到这些知识。
1: 对，你接下来要做什么？你未来你要
0: ,來你要对对全人类或全台湾全社会去做一些贡献，并没有在做这个啊。嗯、我们从来到没有受过这样的教育，好像、欸。而且你知道，这个连结其实就是我们受这些精英教育要干嘛？就是对学校来讲，对那些老师的期望就是你赶快考的一个好的大学，我学校榜单很好看。就像老兄今天很常讲的嘛，就是对长官交代嘛。嗯那，那这些除了这些老师对长官交代以外，这些老师还对父母交代嘛？就我让你的小孩子念好大学，那保证，哎、欸，不能讲说实际上的保证，但就等于说我给你的小孩更有机会去未来出社会找到更好的工作。所以最对要对应的都只是收入、欸，没有人要对应回馈社
2: 会啊。嗯，因为我我的感觉就会是，资优教育跟所谓的义务教育，其实他们两个内在是有一个冲突跟矛盾在的。嗯、义务教育更强调是要把你驯化成一个，呃，守秩序，你可能不一定要很聪明的国民，但至少他会在教育体制上安排暗示着你这样做，所以也才会说在。已经到了很晚近，可能呃，我忘记是四至七八， 8, 应该七八五吧，真到了非常晚的时候，学生才有权利去打行政诉讼。不然以前可能学生被记过，就是摸摸鼻子了事、啊，因为反正不会影响到的、嗯。对啊，已已经要到现在很最近的时候才出现这样的东西，就可想而知。其实呃，我们说的所谓在呃义务教育里。的精英或者自由教育好了，其实这两个是很互相冲突，因为就像你们说的，嗯、真正的精英是哎、欸，直接早早学完东西，直接几岁就跳跳跳，然后就直接进入，甚甚至于说有些人是他根本就是不是这本行的，他也可以直接跨行过来做。你说、
0: 嗯，我好像也没有听到，就是说好像我们真的很支持精英教育或者是自由班这件事情吗？你会觉得为什么会存在自由班这件事情？
1: 我觉得资优班这个东西，在我这样子的一个比较呃特殊的案例来看的话，我其实还是会希望它存在诶、欸。说真的，因为我觉得，如果说有一个像老雄心这样，他可能是比较对语言、对文,文字、对历史有特别特别兴趣的人，而且是有就是他自己不用老师教，他就会自己一直不断地去接触，一直不断地去去扩张这个领域的人的话。我会很期待说，如果当时就有一个老师，他是可以花足够的时间跟我一起深根这个领域，跟我一起去看更多这些方面的东西的话，那我觉得其实我呃在文字或者说在文科这一块，我相信我的呃成就可能会比我现在还要高。有时候我也会有这种遗憾呢、啊，就是说如果更早一点，我就好好看完《墨子张句解》，好好看完《墨经上》，然后再看《墨经下》，而不要像那个时候一样囫囵吞枣全部一起看。我觉得会很不一样，这样
2: 对啊、嗯。那讲到说，嗯、呃，所谓自由教育应不应该存在，我也是认为应该要存在，但绝对不会是在一个义务教育体制下的自由教育。嗯，可是它是应该要，就像老熊精讲的，它是必须要一开始就是区隔对待的。在呃，老熊精的那个想法，我觉得也有跟现在的那个学测考法是有一点点异曲同工，就是。嗯、呃，不再像以前那样，我们必须五科都考，嗯，就是只要选择其中一科。对，当然还有很长路来讲，但我觉得老熊新刚刚讲的，呃，与其那、呃、像比如说让我重回到高中时刻，我可能会直接想要把那个孔孔孟的各种文选直接丢到丢到垃圾桶里面。<笑>我我还真的比较想念念，可能道家，哦、或者是《商君书》，或者是《韩非子》之类那种、哦、比较韩非好东西，但是应该他是应该要你如果真的要教这些东西，你就。不应该是说，呃，有一群所谓的教育委员，然后编选说，哦，哪些是你该读的文选啊，<笑>哪些是你不该读的文选，然后跟你说，哦，你只要在这些该读的文选念得好，你就是只有教育的，这是什么标准？你还是在一个义务教育下的框架之下？嗯嗯嗯、是
0: 是、啊、是是,是,是。不过这很有趣，就是你说，可是在有限的时间内，他没有，就是学校教育没办法做到你们刚才两个预期想要的事情啊。嗯，所以其
1: 实。我最近其实，欸、我应该说，我一直以来都还蛮关注一个议题，是自学。嗯，呃，近来近年的自学已经早就不是像传统的自学想象，就是说，哦，一个老师，一、呃、个一个家长，然后一个家，一个房间，然后一个小孩子，然后就爸爸妈妈教他这样、嗯，早就不是这样了。嗯，像自学有很多自己的自学家庭组成的联盟、嗯啊，他们会自己去组成学校，自己去组成一个，就是让小小孩子也可以有社交，也可以有互动啊，也可以有对，所以我觉得反而是我自己觉得啦。最理想也最接近我们所期待的那种自优教育，就像刚刚橘猫说的，它不大可能会是在一个官僚主义体系的社会框架下去办的这种的确教育，反而是自学，我觉得它会比较有机会
2: 。會
0: 會嗯，那我我我想要补充一个，就是一开始在路前，我们就跟橘猫有一点共识，就是等于说，我认为的自优班应该要存在一点，就是身为一个老师的立场啊，他在就是我们刚才讲的，你在。一个老师，学生都是偏科的。老师一定也是偏科的啦。虽然他他可以全部都教，就是等于说我们受过哦，例如说大学教育，当然你教国小是没有问题的。可是你还是有你的强项、嗯。那如果假设我今天是被符合到我这个归类，我强项就例如说，假设我文史很强，我教到老雄经，那我们两个就是强强联手，就会正正加分。嗯、那我在想的是说，经。精英教育或资优班为什么存在的？因为我们先不要把它定义成资优，而且我比较想要办成能力分班这件事情。就是你说，如果他可以依据你的能力、嗯，你是全科真的学生，然后平均都很高，或是你是没有一科突出的，或是你是数理，或是你是美术，或是你体育，那些班级是各拥有他自己好的老师，那老师在教学的时候，他就可以做到比较平均的教育，嗯、也让教学很有效率。因为我们都会讲。我刚才两位已经丢掉孔孟，不然我就不想再举孔子了。<笑>就是孔子会说，我们要有教无类、嗯，或者是,是你要有方法去教每个学生嘛，嗯，对，哪有可能做得到？我一个班级现在啊、哦，虽然现在国小比较少，一个班级三十个学生，你有三十个不同程度的学生、嗯，不同能力的学生，你怎么可能在短短四十分钟之内把你真正想要教的东西分别丢给他们？哦，聪明的学生五分钟就会了，那其他三十分钟你都要教那些跟不上的学生哎、欸。
2: 我我很想用孔子的另外一句话反驳你，好，宁可使由之，不可使无<笑>、啊、这不就是教？这对于某些人来讲，这就是教育的目的啊！
0: 是是
1: 是、欸，这个这個、地方，我真的我我我必须作为一个呃还不讨厌阿孔的人啊，我必须要替阿孔讲一下话哈。第一个，有教无类这件事情，你看他说的是“类”。不是说有教无差，或者是这样，他他没有讲求的是无平等，只是完全就是那种齐头平等哦、喔，不是哦、喔，他是说是累，所以累的意思就是指说，呃，他事实上本身就是有分层的，尤其是儒家在当时东周那个环境下，他本来就是预设人会有三六九等，在他们那个年代，他并不会觉得这个叫歧视，或他不会觉得说这个东西是错的或不好的，所以阿孔的做法，其实呃，我觉得他真的是在嗯，受明理学以后被有点。提高到太神格化，加上这次汉武帝主政如数之后，他被一个有点太扭曲。但阿孔本来的意思，他应该是指说，我可以教你，但你有没有那个本事，要看你能不能够融入那个类目。嗯、那宁可使由之这个意思，就是指说我可以教你，然后我也可以希望你学得到东西，但是你要学到东西这件事情本身上，哈、哦，这不是我对你的责任。这是你自己要去追求的事情，所以阿孔的做法其实以真的啦，你以现在最接近的话来讲，就是带有直销气息的补习班<笑>。对，真的，阿孔的做法就是一个，儒家那个时候这个团体就是一个带有直销气息的补习班。嗯，他就是不断的去秀出给世人看，说你看我们儒家的官都做得很大吧，然后可以把一个国家治理好吧，然后君王会喜欢我们吧，我们还能打仗呢。嗯，对，他这是一个这样子的一个团体，这样，所以这是呃，怎么讲？呃，阿孔并不是神圣的，他也只是个人，而且他也只是个在那个时代下有比较先进的教育思想的人，所以要把这个事情去怪阿孔，我觉得这个阿孔真的有点无辜啦。嗯嗯但你们要丢掉他，我觉得完全没差。对，因为其实有一个呃，很多人都会误解说，就是啊，你不尊孔，就好像是这样，或你尊孔了，你好像就怎样。我真的觉得这就是刚好可以接到这个主题。嗯，我认识的很多资优班的学生里面，他们对孔子的态度就是两种极端。一种就是赶快把它丢掉好不好？烦死，了，他就一点进步性都没有。一种就是不行不行不行，他好重要，他好伟大这样。但我就一直很好奇說，说你们为什么都没有一个中间，只是你可以不用那么讨厌他，<笑>然后你就是看清楚說，说他其实就是一个代表行销、直销气质的补习班就好了。Mm -hmm. Why not？
2: 我我我觉得我有两个点想要反馈的，一个就是呃刚刚讲到补习班，其实可以发现那个资优资优班他们进去补习班比例当然是更高，那这这是另外一個话题、嗯，我们之后再讲。那另外一个我想讲的是，呃，相较于所谓的经典，其实事实上我们的教育在做一件事是经典化。也就是说，它经典并不是原本就存在在那边、哦、而是经过后人去修、嗯、修订、嗯，去主张说哦，我觉得孔子很重要，所以要把这篇放进去、嗯；我觉得苏轼表很重要，所以我要把它放进去嗯嗯。我要选择提起哪些东西，而丢掉哪些思想家的东西
1: 。没错，啊、嗯，的确是，的确是。是啊、我我觉得这刚刚橘猫讲到一个很大的重点。我觉得呃，现在的精英教育，不不,不，这是呃那个什么资优教育，它有一个蛮可怕的地方，就是它的那个。c a n o n i c 就是经典化的这个过程，其实做的有点太理所当然了，以至于说，我就觉得这是很奇怪，就是说这些呃盲目钻孔或者盲目批孔的人，就是我都很好奇，说那你真的有好好看过世书吗？你真的有看过《孔子家语》吗？你甚至是有理解过说，其实《论语》这个东西很多都不是孔子的意思啊，那是人他的那是他的子徒孙辈，大概曾孙以下的徒孙辈。去把施工的记录这样乱写一通，这样，所以其实这是我觉得这这很奇怪，就是说，为什么你们对这事情都会没有怀疑呢？或者说这是没有一个呃太太大的怎么讲异常感？而这个异常感是我自己在不我不甩义务教育的情况下，我大概在高中阶段，我就自己好好去看四书，然后好好去看一些东西以后，我就觉得哎、欸，对啊，就是这样。那我干嘛
0: 就是觉得怎么样？怎么样？对，嗯。对，所以其实我理想中的这种精英教育，或是就是他，你应该是你可以给他一点引子哦， oh. 对，让他去去跟大家跟着大家走，因为我觉得一个好的老师，他就是做着领导的工作，他不是做着填鸭的工作。Oh. 可是我们以前啊，我以前想象，呃，不是、啊、我以前经历的那种，虽然不不知道老师是不是没有给我们引子啊，因为有有点记忆模糊，但我只是我我我经历的就是我一直被填鸭。哦、oh. ，我为了每天的考试，为了每天的成绩而去一直灌知识在里面。Mm -hmm. 但这些知识一定有人留得住，我觉得一定是有的，不能不能不能一概推翻，就一定有人留得住，但一定有很多人是用不到了，因为他到大学他已经分分科系了。Mm -hmm. 他在小时候如果他就像老同学念的文史传播，我还会记得三角函数吗？不可能啊！ Mm -hmm. 老实说，我真的觉得很难。Mm -hmm. 对啊。那，哎，我只是<笑>我我我的立场，今天我要讲的是。所谓的自由班它，它它可以存在，而且我我认为在教学层的利基点下，它是应该要存在的，因为因为资源就这么多，你要为了让资源发挥更有效的利用，去做品质分类这件事情是一定要有的，嗯、一定要有的、嗯，对，因为没有办法给，就像我我如果今天遇到熊晶，我如果没有时间。我只能把我的历史课本教完，但是老雄精要的是超越历史课本的东西。嗯，我觉得这样很就很可惜。但如果假设我可以带，嗯、你也许你就变成某个国学大师或某个历史考古学家等等之类的，那你对社会就更有贡献。这是我想象中的。
2: 嗯，嗯呃、像。我自己的观感是，我会觉得其实自优教育不应该是留在传统的，比如说我们按表超课，五十分钟上课，十分钟下课、嗯。因为就我自己在读大学过程中，我反而会觉得说，哎、欸，我真正学到知识或真正学到什么东西，绝对不是哦，老师五十分钟内之内他那个噼啪，像那个比如说我们现在看 YouTube 或是 Podcast 这样拼命一直跟我们讲，而是我们其实自己主动私底下去跟他讨。讨论去跟他讨，去跟他讨教，或者说我们两个师生在交流的时候，在那个时候知识才是呈现一个最有效率并且活生生的状态在传递的。哦、呃，我自己回想我高中，呃，真的资优班的教育有留给我什么？反而是可能是我的高中导师他会。他自己是教国文，可是他可能会启蒙我说不应该把。如果我真的对那个，比如说孔孟没有兴趣的话，他可以，他可以推荐我去看史铁生，他可以推荐我看、嗯、去看那个很多不同作家的书、嗯。那我觉得那个才是我认为教育它作为一个传统师徒制向课程制变异的，也许也许我们应该复古一点，你知就是可能走回到那个师徒制，大家在呃课。课暇的闲暇时间的那种私私相传授，可能反而才是重点所在。当然，这会形成说，那这是不会使得教育变得更加的极端不平等，这、就是另外一个议题
0: 。这个我觉得这个节操好，我一直要想要 Q 这个点，我找不到时间切入。就是为什么大家会反对自由班？其实就是刚才举猫讲的不公平这件事情。嗯、对对对对对對,对。那真的不公平吗？我。我不觉得啊，
1: 我我其实这点我觉得也是一个很棒的点，然后也是刚好我接下来想要讲的，就是因为呃，我是一个跟离自幼班很绝缘的人，可是因为我离自幼班很绝缘，反而我就是在刚刚讲到的，我用一个比较异类的方式，在义务教育中游动出一个我自己建立的一个我自己的自由班的感觉方，虽然我没有老师这一点，我很我很遗憾，但呃，我自己做的事情其实就是。我就是专心的去研究跟去研读我喜欢的东西嘛，那其他事情我就不管了，我用别的方式去应付它，我用比赛，我用别的方式去应付它。嗯、但呃，这个里面就会牵涉到一个议题，我当时最容易被诟病，好、哦，而且是被我自己的同伴哦，被放牛班的同伴诟病的事情是什么？就是呃，这、就是老兄都不用来学校，老兄都这、就是这、就是呃怎么讲？不遵守学校的规定，对，可是他有办法毕业，然后他可以就是拿奖，他可以怎样，他可以怎样，他可以怎样？为什么？凭什么、嗯、这样？我那时候最常被公干的事情是这个，对，那呃，我必须要讲一个我自己深刻的想法啦，就是后来在我自己呃自己好好读书，跟自己后来进大学比较自由以后，我真心的相信的一件事情，嗯、呃，教育这个事情哈，跟平等它是冲突的。教育这件事情，在人类漫长的文明上，一直以来，它都是少数人的特权。在漫长的历史中，不要讲别的，光文字的辨识这件事情就可以看出来。但我当然不是说不平等是好的，是对的，这不是我的本意。但我想要讲的重点是在于说，你你不不能因为平等这件事情有其美德性或有其理想性的存在，然后就忽视了教育的本质，这是最可怕的。你为了一个事情的呃。理想，但你忽略这个事情的本质。像我希望大家都不要杀生，所以我就让狮子不吃肉。那你是杀死狮子啊？所以我希望大家都能平等，所以我就让教育也一定要平等。那你就杀死教育啊？所以，其实某方面来讲，我会觉得说，私有教育也好，或者是说特殊的这种师徒制教育也好等等，它的条件是一定会伤害到平等性的，甚至是说跟平等性是绝对矛盾的。但这个矛盾真的如此罪恶吗？我不觉得。
2: 老熊经说的话让我想到，就是一个伯恩斯坦的经典研究，他就是在谈说，呃，语言是怎么样子形塑了一个，呃，比如说在我们眼中所谓“之优”孩子跟所谓比较笨的孩子，他真正的区别点并不是在于这个人他真的聪明或笨，而是他把他归类成说，他的父母会告诉他说。一些开放性的话语，就是他不会跟你讲说你今天就是要那样做，或者你今天就是要这样做，而是问他说为什么你会这样子想？他在他在区别于呃他的研究中，区别的工人阶级跟所谓的中,中产阶级，或是高资产阶级，他们的教育方式，他就发现说，其实父母在扮演说你是不是在框架。下的问题是一件非常重要的事。如果他今天问的是一个无框架的问题，那久而久之，孩子们会去思考的就会是一个更无框架、更无边界的对于这个世界的思考。但是相较于其他，可能有限的时间内，那些工人阶级他自己忙，他可能就会只给孩子有限的叫你去做这样，叫你去做那样。那最后导致就是那些工人阶级的人，他就会变得比较落入。推崇的，对对对，而且所以反过来反思一件事情，就是说，呃，你们刚刚都说所谓的自由教育要回归到世俗制，可是事实上，义务教育我认为本质还是平等的，因为我我我我讲一个最简单的，可以说服，也许可以说服人的理由吧。你们今天去学测的时候，考的是问答题还是？选择题比较多，学车是选择题，永远都是 A、B、C、A、B、C、D 四个、嗯、四个选项给你选，那这不就是一个非常严重的框架吗？嗯、那、嗯、但是一样问题就来了，那如果今天通通改成问答题，或者,或者甚至申论题，那标准又在哪里？
0: 是，嗯，呃，我觉得刚才就是补充我为什么讲说公不公平这件事情，就等于说第一个就是。我们都活到这岁数了，这社会本就不公平，这是已经存在、嗯。那为什么当初会对所谓的精英教育这么反对的一个原因，是因为我的小孩，我我送我的小孩，我是父母，我现在是父母，我送我的小孩去一个义务教育的时候，结果你们学校把这些资源分给那些比较聪明的学生，那我的小孩子有受教权啊？为什么我的小孩子就没有办法受到一样那个老师的教育？那？这样子是不是会让他可能考不上更好的高中，考不上更好的大学，以至于他搞不到更好的工作？嗯、所以那时候，因为在我觉得在这样的社会氛围下、嗯，所以才会觉得所谓的自优班是不应该存在的。嗯、你不能剥夺每个人的教育权，因为你是国民教育，嗯、哼哼哼你是义务教育，所以我們每个人应该是起头式的平等。可是这件事情根本从头到尾听起来就是。不合理的事情
2: 、
1: 嗯，我个人是觉得很不
2: 合理。其实我自己是会感觉到，呃，我们可能脑中想的自由跟平等，他们两个之间其实是呈现一个非常紧张的关系。是，对，<笑>他就是他，他最后在妥协，在一个所谓的义务教育，其实是一个不得不的，最后决定。嗯、那至于这个义务教育，它呈现的比较多是控制的面向，还是比较承承担着一个真的有提供知识技能的功能面向？我觉得这就。很吃老师的那个侧面传递，而不是他的正式课程
0: 。可是我觉得这个事情会演变成这样子的一个关键的点，就是大家认为念书可以阶级反转
2: 哦。如
0: 果你没有这个前提之下，你有没有受到所谓的分类的教育，事实上就没有那么严重
1: 。的确是啊，这个在我我同意这个观点，因为呃，在我所知道的人类漫长历史之中，基本上呃。你会发现，有些文明它对于文字或对于书，或是对于教育这件事情，它并不那么在乎。最关键原因就是因为它跟社会翻转，是完全搭不上关系。对，所以说这个东西一直都是一个期待值。那那后来是有一些人发现了，说，呃，有一些他可能原本预期他没有机会受到翻转的一些边，等于说边缘或是滴滴等势力。他之所以可以成功翻转，然后他们去归纳出来一个原因，是因为他知道了一些别人所不知的事，或者说他得到了一些别人所不知的资讯或是技能，所以教育这个事情才被看重啊，或者说才被当成是一个一定程度上的……沒,没有，我说的不是指现在的义务教育，对、嗯、对。但是，呃，我觉得这是这个东西，它事实上就是一个期待，这个期待它没有落，它落空的时候，那、嗯、我们就会觉得不公平，对。嗯、但是事实上。有更多的在古时候，就古时候就好，是封建时期，或者说更远古的时期，你是受了教育，结果你没有翻转成功的，事实上也存在。嗯、所以说，我我觉得教育它一直就是有一个最大的问题点，就是说一旦它跟翻转或者跟社会阶层流动绑上关系的时候，通常啊，那个就变成一种交易而不是教育了。嗯
2: ，对，嗯。我觉得我有点不太同意老熊金的看法，就是在于说，呃，老熊金讲的可能是可能从古至今比较，嗯，现代化的时代，可能教育的确可以让你掌握一定的知识技能。嗯、可是我觉得在晚近，尤其是呃，数位革命跟 AI 发明之后，其实我们可以看到是知识它同时在流通化的时候，也同时变得廉价化了。对。所以就变成说，我们人可能会去接受很多知识碎片，但是却没有产生一个。统合的技能，所以今天你要跟我说，你觉得呃教育在传授给你知识，然后知识就可以让你造成阶级流动，我觉得那个时代可能一去不复返。是是没错，对对。
0: 可是的确，一开始是那个、嗯，就是我们那时候被灌输就是那个样子。嗯
2: 、对，但是还是很多人这样子
0: 想的。对，可是就其实橘猫讲很多，就是以现在这个知识爆炸的这个时代，然后网络资讯真的就是、嗯嗯嗯，很多人其实现在都在讲，就是你根本就不需要学校念书。嗯嗯、如果你只要接收知识这件事情的话，嗯、但你刚才说的系统化整理这件事情，的确你在学校可以学得到。我我是我是认为可以的啦，但只是说有没有老师愿意教这件事情是在说嘛？嗯、那只是说他现在的就是知识的框架是有一群人整理出来的，它是一个系统化的学习。那你自己在家里就是看网络是没有系统化的学习，我觉得他还是这样。但是我觉得你有能力自己去系统化你自己的知识的话，那你就是自由了。我认为你就是自由了。在资讯爆炸的情况下
1: ，它的确有廉价化的趋势，但我其实刚刚要讲的重点是说。知识从它诞生或教教育从它诞生的第一天开始，它就从来没有承接过要造成阶级流动的这个这个使命。对，这从来就不是它的游戏，它原本预设的存在的意义在其中的一环，这样，而是我们自己后天强加、强附上去、强说它是的。所以，这个后天的强说它是这一点，是我觉得。呃，不管在讨论自由教育也好，讨论自由教育对社会的影响也好，或者是说怎样算自由教育也好，它一个很关键的点就是说，如果你把教育这个东西变成了它的期待之中有一个必然要是阶级反转，或者说呃让你的阶级更提升，提升多少不重要，但是至少要有点提升，呃，我觉得这个东西就会你不管是不是在资讯时代，它从来就不是教育承诺的事情，嗯嗯,嗯，嗯、对，所以呃，我觉得重点应该是在于我刚刚要讲那个东西的重点应该是在于说。呃，知识或者说教育这件事情，它一旦剥离掉，就是一定要有积极反转这个必然性存在的时候，我觉得它就会产生一种相对的呃合理的市场交易性。也就是说，当你对一个事情，比如说就像你看你那种地下电台卖药的一样，有没有？人们边讲的多好听，我开通一个新 Melody 啊，我这绝对救你全家的啦！这个怎样怎样怎样讲，他就是给你一个不当期待嘛。嗯，他这个东西可能根本就没那个功能，或者说它甚至是倒过来让你更受伤。但因为它给了你那个期待，所以你就会觉得我值得去追那个期待。所以事实上，我会觉得它这个这个知识或教育这个议题，或者说在呃自由班这个议题，我觉得它好像更需要的是一种除魅，就是如果。你认知到一个基本事实，就是进入资优班这件事情，跟他会不会造成社会的贡献，跟他会不会变成一个了不起的人，会不会产生阶级矛盾，半毛钱关系都没有的时候，你还愿意去？那你去。但如果你是期待要他要是一个这样子的东西的时候，那我觉得这是这个谎言一定要被除灭掉，不然的话。就是这种故这种故事就会一直在重
2: 演。我、啊、我我诠释一下老熊这意思。我猜老熊这意思应该是说，他觉得，呃，所谓的除魅，那究竟是除什么的魅？应该是除升学的魅，去除流动的魅、嗯。你的教育本身就是为了求知，仅此而已，而不是赋予他更多的苛责与功能
0: 。是是
2: ，对，没错，是确实
0: 对，好，这个今天我觉得讲的真的超完整，尤其真的非常感谢。橘猫来补充一些比较就是硬核的那个研究。如果大家今天听完呢、啊，你对于自由版有没有什么想法，也可以就是分享给我们，然后也可以加入我们的那个 LINE 的 group 一起来跟我们聊这些事情。嗯，好，那我们今天就谢谢橘猫，然后事情有没有？我们下次见，拜拜。